0: Hallo zusammen. In dieser Episode geht es so ein bisschen um Schlafstörungen. Ja, und natürlich so ein bisschen Ursachen und auch so ein Überblick dazu. Wir wurden immer wieder gefragt: Was ist denn jetzt eine Schlafstörung? Was ist denn eine Schlafstörung? Ja, manche, die einfach nur mal wach liegen, haben gar keine Schlafstörung. Deswegen in dieser Episode. Ursachen und eben so ein paar Dinge, die man beachten muss, also den Fokus Richtung Begrifflichkeit legen. Sleep and Perform. Willkommen in deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kaps. Ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft und dein Sleep Performance Coach und wünsche dir nun viel Spaß bei den Episoden. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid zu dieser Episode, diesmal zum Thema Schlafstörung. Ja, das Wort ist ja schon klar und eigentlich auch krass. Störung, der Schlaf ist gestört. Also wie das Wort Schlafstörung schon sagt, leiden die Betroffenen unter einem gestörten Schlaf. Also nicht mal kurz wach oder auf Toilette gehen und wieder hinlegen, das ist jetzt es Einmal passiert ja keine wirkliche Störung, weil wir ja wissen, dass man nicht immer tief und nicht immer durchschläft, sondern dass man auch zwischendurch mal wach ist, dass das also zum Schlaf dazugehört. Aber die Betroffenen haben nur sehr selten das Gefühl, ausgeschlafen zu sein, wirklich leistungsfähig zu sein und sind also dauermüde. Also Müdigkeit ist der ständige Begleiter von jemandem, der wirklich sagt, er hat eine Schlafstörung. Also er sagt, er ist auch nicht ausreichend der Schlaf. Also ausreichender Schlaf ist ja lebensnotwendig für Körper, Geist und auch Seele. Kurzfristig führen also Schlafstörungen zum Leistungsabfall. Die Leute sind gereizt. Man kennt das von sich selber. Man wird vielleicht so nervös und unaufmerksam. Und ähm, langfristig steigt aber das Risiko für ernsthafte Erkrankungen wie Diabetes, ähm, Übergewicht, Herz-Kreislauf-Beschwerden, ja manchmal sogar bis zum Herzinfarkt und Schlaganfall. Also das kennen wir aus den anderen Episoden zum Thema Schlafapnoe, wo wir dann wirklich auch einen gestörten Schlaf aufgrund von Atemaussetzern haben. Aber generell eine Schlafstörung Das ist immer eine Betrachtungssache. Der eine, der vielleicht äh, zehn Stunden schläft, der findet schon eine Störung, wenn er nachts einmal auf Toilette muss. Der andere, der vier Stunden schläft, findet eine Störung, wenn er Geräusche vom Nachbarn hört, weil er sowieso nur vier Stunden schläft. Das ist sehr, sehr individuell. Aber wenn ich nicht wirklich drei Wochen am Stück, drei Stunden in der Nacht und dann wirklich auch drei Tage die Woche ähm, wirklich nicht zur Ruhe kommen und nicht einschlafen kann und auch tagsüber dann, das ist ganz wichtig die Kopplung, Leistungseinbußen am Tag habe. dann ist es keine wirkliche Schlafstörung. Also die Schlafmediziner unterteilen ja sowieso 88 Arten von Besonderheiten, also von Special Effects, von Schlafstörungen besonderer Art. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Ausprägungen. Aber Schlafstörungen haben eine Vielzahl von Ursachen. An erster Stelle stehen dabei bestimmt, Stress und Unruhe gar nicht abschalten zu können. Dann folgen ungünstige Schlafbedingungen. Ja, jetzt das kennt man ja auch von den blöden Schlafzeiten vom Zubettgehen bis hin zur Schichtarbeit. Oder auch ungünstige Schlafgewohnheiten oder von mir aus auch umweltbedingte Einflüsse von draußen, also Lärm. Oder oder von mir aus Hitze oder Helligkeit. Aber auch körperliche Erkrankungen und Schmerzen oder seelische Erkrankungen, jetzt auch wie Depressionen, spielen natürlich eine große Rolle bei Schlafstörungen. Eine der weitest verbreitetsten Ursachen für Schlafstörungen ist aber auch der Missbrauch von Schlafmitteln. Da muss man natürlich aufpassen. Viele versuchen, wenn sie nicht schlafen können, das mit Schlafmitteln in den Griff zu kriegen und verschlimmern manchmal dadurch noch die Situation und dann kommt eine Dosissteigerung und dann werden die Schlafmittel manchmal sogar zu spät genommen. Wenn ich schon drei Stunden wachgelegen habe und nachts um vier Uhr nehme ich die dann und dann schleichen die sich in den nächsten Tag hinein, da muss man wirklich aufpassen und immer auch den Schlafmediziner, den Hausarzt oder eine Fachkraft Rate ziehen. Bei manchen Schlafmitteln reichen die sogar wenige Wochen, wenn ich da praktisch wirklich... Ähm, da, nicht aufpassen, kann ich schon innerhalb von wenigen Wochen eine gewisse Abhängigkeit bekommen. Also die Schlafmittelabhängigkeit, körperlich oder seelisch, ist relativ schnell da. Aber andersrum kann auch so eine Tablette, wenn ich die aufs Nachttischchen lege und einfach sage, hier liegt die, ich muss die jetzt gar nicht nehmen, aber ich könnte, wenn ich wollte, ähm, die hilft manchmal auch selber besser in den Schlaf zu kommen. Also es ist nicht immer zu verteufeln in bestimmten Situationen in Abstimmung mit dem Facharzt, in Abstimmung mit dem Hausarzt. Ist das bestimmt für Stresssituationen bei einem Todesfall oder wenn ich wirklich mal schlafen muss, eine gute Kontrolle, aber dann eben unter ärztlicher Kontrolle. Ja, das sind die Ausnahmen, diese Schlafmittel, die ich dann nehme. Aber was sind denn jetzt so Schlafstörungen im Überblick. Also es könnten seelische Probleme sein. Was sind denn seelische Probleme? Also wie Familienprobleme, berufliche Sorgen, Partnerverlust, Prüfungsangst oder auch ähm, ja starke, harte, äh, körperliche oder geistige, belastende Arbeit. Das hat ja oft so eine, ich kenne das selber, so eine innere Unruhe zur Folge. Dann Überreizung. Überreizung durch zu langes, oder zu, ja, ich sag mal, übertriebenes Arbeiten oder auch, das wäre der Gegenpart, ähm, zu starkes Rumliegen auf dem Sofa und dabei Fernsehgucken. gucken. Also zu langes Fernsehgucken gucken ist auch eine Art Überreizung, aber in einer anderen Richtung und kann auch eine Schlafstörung auslösen. Dann unregelmäßige Schlafenszeiten, ja klar, Schichtarbeit oder Zeitverschiebung oder Fernreisen, Jetlag, das kennen wir alle, aber auch unregelmäßige Schlafenszeiten, die ich selber verschiebe, also ich achte nicht auf meinen Takt, ich warte nicht, dass ich müde bin, sondern ich gehe immer dann zu Bett, wenn es gerade nicht passt, also im Grunde genommen noch, noch schnell Netflix, noch eine Folge und dann, oh, gerade war ich müde, jetzt aber vorbei, ja. Das kann natürlich auch dazu führen, dass ich Schlaf dann falsch wahrnehme. Das ist dann der Schlaferwartungsdruck, der steigt. Und dann mache ich mir meine Schlafstörung selber. Ja, unterschiedlicher Schweregrad natürlich. Aber auch zu schweres Essen am Abend, übermäßiger Genuss von Alkohol und Koffein. Das sind ja alles auch so Sachen, die kennen wir aus der Schlafhygiene, auch aus einer anderen Episode. Aber hier nochmal anders zusammengefasst eben als Ansatz für eine Schlafstörung oder vielleicht für eine Schlafbesonderheit oder für eine Schlafbeeinflussung. Einfach mal überprüfen, was passt bei mir. Schlechte Schlafbedingungen, wie wäre es mit Lärm, schlechter Luft, schlechte Matratze, passendes Bett, voll mein Thema. Wie ist das denn? Gibt es vielleicht auch Schlafmedikamente oder andere Sachen, die ich zu mir nehme und versuche, damit den Schlaf zu beeinflussen? Also in Anführungszeichen, na. Gibt es einen Missbrauch von Hilfsmitteln, Hilfsmitteln jeglicher Art, die den Schlaf beeinflussen sollen? Wie ist es mit psychischen Erkrankungen? Habe ich vielleicht mit Angststörungen zu tun, mit Depressionen zu tun und nehme ich da Mittel? Einfach mal in die Nebenwirkungen gucken, da steht manchmal drin, kann Schlafstörungen verschlimmern. Aber das muss man natürlich dann klären. Wie kann ich jetzt der Depression entgegengehen und wie kann ich der Angststörung helfen? Auch vielleicht mit Atemtechniken und mit bestimmten Übungen, sodass mein Schlaf auch zu mir kommt und nicht, dass ich dann mit der Angststörung, mit der Depression gekoppelt noch die Schlafstörung verschlimmere. Körperliche Erkrankungen, akute Schmerzen, Hüftgelenk, Kniegelenk, herz kreislauf Magen-Darm-Trakt. Oder einfach nur, wie vorhin schon sagt, falsch liegen, eingetrichtert, zu warm, zu kalt, Druck an der Schulter, gestopftes Kissen. All das spielt eine Rolle. Aber eben auch hormonelle Einflüsse. Wie ist das mit der Hormonbalance? Oder wie ist das gerade in der Periode? Wie ist das gerade in den Wechseljahren oder in der Schwangerschaft? Wie ist das bei Schilddrüsenerkrankungen? Das kann alles nur Rolle spielen. Dann neurologische Erkrankungen wie Parkinson. Oder MS, da schlafe ich nicht mehr normal. Da muss ich ein bisschen gucken, wie ich den Schlaf anpasse. Oder Da muss ich auch mit weniger zufrieden sein oder einfach mal in Häppchen schlafen und mir Ruhepausen am Tag können. Habe ich Erkrankungen bei den Nieren- oder Harnwegserkrankungen? Wenn ich nachts öfter raus muss, dann muss es keine Schlafstörung sein, sondern es kann ja auch mit den Organen zu tun haben oder mit der Prostata. Ja, dann gibt es natürlich noch diese Bewegungsstörung, Restless Leg syndrom Syndrom der unruhigen Beine. Das kann den Schlaf natürlich wirklich schon ganz stark beeinflussen. Aber dann ist es keine übliche Schlafstörung in Form von, oh ich habe ein Schlafproblem, sondern ich habe ein körperliches Problem von ruhelosen Beinen und dem muss ich mich beim Neurologen klären und ich brauche einen Termin, damit ich dann wirklich eine Strategie entwickeln kann mit dem Schlafmediziner, mit dem Neurologen. Und dann kann ich vielleicht das Bett noch anpassen und noch mit Tipps und Tricks und Wechselduschen und vielleicht mit Magnesium am Anfang ein bisschen helfen. Aber habe ich auch Schlafwandeln, Zähneknirschen, Albträume, was gibt's da sonst noch alles? Ja, also Schlafstörungen sind vielschichtig und ich wollte an der Stelle nochmal, weil wir gefragt wurden, was ist denn jetzt eine Schlafstörung, nochmal klar machen, wie vielschichtig das ist und man kann natürlich alles auch positiv angehen, also Selbstbehandlung von Schlafstörungen, Schlaf wird auf verschiedenste Weise beeinflusst, also kann ich auch auf verschiedensten Weisen helfen. Sie können selbst eine Menge dafür tun, wenn man das will. Also man kann natürlich die Rahmenbedingungen optimieren, die inneren Rahmenbedingungen, die äußeren Rahmenbedingungen. Und ich kann natürlich auf meine Bettsituation achten, aufs Raumklima, aufs Bettklima, Schlafrituale für mich wiederentdecken und die normalen Dinge der Schlafhygiene nutzen, also Koffein nach 16 Uhr meiden, Nikotin am Abend meiden, Alkohol am besten gar nicht mehr oder wenn reduzieren und dann natürlich insgesamt ganz klar die Schlafumgebung optimieren. Aber wichtig wäre vor allen Dingen vor dem Schlaf körperliche Anstrengung vermeiden. Also lieber körperlich entspannen, beispielsweise mit einem warmen Bad. 34 bis 36 Grad oder dann vielleicht Lavendel, Melisse, sowas damit reinpacken. Also gibt ja so Badezusätze. Oder ein Glas warme Milch trinken. Manche machen auch Milch mit Pistazien neuerdings. Also Milch mit Honig war früher, Milch mit Pistazien ist gerade so hip. Ja, gegen die Nervosität und Unruhe vielleicht auch Entspannungstechnik machen. Progressive Muskelentspannung, autogenes Training, aber vom Kopf her eben abschalten. Und nicht noch diskutieren und alles durchdenken, kurz bevor ich zu Bett gehe. Lieber ein Tagebuch schreiben, Deckel zu, fertig. Und wenn man nicht schlafen kann, sollte man natürlich aufstehen und sich ein bisschen beschäftigen oder einen Tee kochen oder einen Tee trinken oder ein bisschen lesen, aber dann mit dem Licht aufpassen, damit ich wieder müde werde und dem Bett eine neue Chance gebe. Und ältere Menschen sollten sich bloß nicht zu früh ins Bett begeben, weil die ja vielleicht auch schon Mittagsschläfchen gemacht haben und dann überhaupt nicht mehr einschlafen können und dann noch früher wach werden und sagen, huch, ich habe ein Schlafproblem. Also das ist nicht so. Man verändert sich von der Schlafstruktur, von den Bedürfnissen. Aber je mehr ich praktisch auf meine Ernährung achte, je mehr ich mich ausreichend bewege, vielleicht auch in die frische Luft gehe, desto eher bin ich abends auch körperlich müde und kann dann praktisch auch wirklich gut und wohlig einschlafen. Ja, ansonsten eben die Regeln der Schlafhygiene beachten und in den anderen Episoden einfach mal reinschauen. Also beachte. Eine Schlafstörung kann vielschichtig sein. Die Schlafmediziner unterscheiden da ganz viele unterschiedliche Arten. Aber generell kannst du selber auch viel für deinen Schlaf tun, indem man sich erstmal bewusst macht, um welche Art von Schlafstörung geht es denn eigentlich bei mir. Äußere Faktoren, innere Faktoren. Faktoren, die ich beeinflussen kann oder Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann. Und dann einfach mal anfangen. Ja, wenn ihr auch mal andere Themen habt, dann schickt die gerne und schreibt uns, uns per E-Mail oder in den Shownotes. Gibt es so Links, da kann man weiterklicken. Und wir freuen uns auf jedes Thema. Und wer selber mal ein persönliches Schlaftraining möchte oder eine persönliche Bettberatung zu Hause, einfach kurz melden und wir sind für euch da. Also allzeit guten Schlaf, euer Schlafberater aus Leidenschaft, Markus Kamps.